0: El archivo histórico y cultural del gamer El equipo de pelea más temido en el mundo Los héroes verdes en medio caparazón no podían mantenerse ajenos al mundo de los videojuegos después de su debut en ellos en 1989 Por lo que no pasaría mucho para que se lanzara una extraordinaria secuela que los llevaría a distintas épocas Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time lo que comenzó en 1984 como una historieta independiente en blanco y negro creada por Kevin Eastman y Peter Laird, Ya para principios de los 90 era todo un fenómeno cultural y mediático, en buena medida gracias a la serie animada que se lanzó en 1987, que dio origen a juguetes, playeras, su propio cereal, películas y una fascinante saga de videojuegos creados y distribuidos por la compañía japonesa Konami. Pues al ser los protagonistas un equipo, esto se prestaba perfectamente para entregas de trancazos explotando el modo cooperativo en avance horizontal. El primero de los títulos se lanzó para Nintendo Entertainment System. En 1989, y las tortugas también llegarían a Arcadias ese año, era posible jugar con Leonardo, Rafael, Miguel Ángel o Donatello. Y mientras que la versión para Nintendo Entertainment System permitía solo un jugador, en la maquinita podían participar hasta cuatro, simultáneamente. A pesar de tener el mismo título, eran juegos distintos, que si bien compartían la modalidad de caminar y patear traseros... El de NES era principalmente de plataforma, mientras que el de maquinita beat'em up, es decir, tenían diferentes niveles y diseños, además de que la versión de maquinitas lucía mucho mejor. Una traducción de la recreativa al NES llevaría por título Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game y sería publicada en 1990, permitiendo dos jugadores. Habría otras adaptaciones, títulos derivados y juegos portátiles, pero la verdadera secuela a la maquinita original sería Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time que salió en marzo de 1991 también para Arcadias. Es considerado por muchos el mejor juego que ha salido con los personajes, y quizá así sea, pues era muy emocionante desde su inicio, cuando nuestros héroes en una noche de descanso están viendo a su amiga Abril O'Neill dar las noticias por televisión. Pero de repente su archienemigo Crank se aparece y roba la estatua de la libertad. Y hasta Shredder o Destructor aparecía a cuadro burlándose de ustedes. así que las tortugas ninja tendrían que ir tras él, aunque éste enviaría a los cuatro hermanos a través de una grieta de tiempo, visitando la prehistoria, la época de los piratas y el futuro, así como otras épocas y locaciones. Las tortugas tendrían que luchar contra Destructor y su ejército, para llegar a su línea temporal original. Cabe aquí mencionar que los diseños combinaban aspectos tanto de las diferentes temporadas de la caricatura como de las dos películas de acción en vivo que habían salido, y habría varias novedades. Cada personaje tendría sus habilidades y armas características, pero también ahora podrían correr y lanzar un poder especial. Para obtenerlo debías golpear a los enemigos en repetidas ocasiones, Leonardo giraba con sus katanas, Miguel Ángel lanzaba un ataque frontal con sus nunchakus, Rafael daba una patada giratoria y Donatello se impulsaba con su bow para patear a los enemigos. Y también era posible agarrar a los soldados del clan del pie y arrojarlos contra otros cercanos, o hacia afuera del escenario. Turtles in Time también sería para hasta cuatro jugadores, y al igual que la primera maquinita llegaría a la consola casera de Nintendo, a mediados de 1992, por lo que ya no sería la NES, sino a la Super Nintendo que gracias a sus mayores prestaciones técnicas se apegaba mucho más a la experiencia de la recreativa. Con el poder de los 16 bits y haciendo uso del llamado modo 7 de programación para simular algunos efectos en 3D, las versiones resultaban sumamente parecidas. Era fantástico. Ahora sí era como tener una maquinita en casa, salvo algunas ligeras excepciones, como la exclusión de ciertos empleos de diálogos. Aunque la más notoria era que la versión de Super solo permitía dos jugadores en vez de cuatro, pues todavía no había salido el accesorio multitap. Aunque se compensaba con la inclusión de algunos niveles adicionales que no estaban en la maquinita que incluso se dice que estaban planeados para ella, pero que no fueron incluidos por el tiempo de desarrollo. En Super Nintendo, el juego llevaría el título de Teenage Mutant Ninja Turtles 4, Turtles in Time, para seguir la numeración de los juegos en Nintendo, pues a principios de 1992 también se había publicado Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project para NES. Las principales críticas observaban que Turtles in Time resultaba bastante parecido a las entregas previas Y que era algo corto, pues se podía terminar en una hora y media más o menos Pero hasta ahí, y en gran medida, todo eso era bueno Pues si algo funcionaba a la perfección, ¿para qué arreglarlo? Los fanáticos lo recibieron como si fuera Juan Pablo II en la Basílica de Guadalupe <tose> y como te comentaba, aún es considerado por muchos como el mejor juego de las tortugas ninja, así como de los mejores para Super Nintendo, pues era fiel al material original y contaba con las voces de la serie animada. En Arcadias se convirtió en la más vendida para Konami hasta ese entonces, e incluso Mitch Clark, luchador de la UFC, después de una victoria declaró que Turtles in Time era su videojuego favorito de Super Nintendo, en 2009 Ubisoft publicó un remake bajo el nombre de Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time Reshell para Xbox 360 y Playstation 3, completamente recreado con gráficos y modelos en 3D, también en avance horizontal pero permitiendo ataques en 8 direcciones. Estaba chido podía ser jugado por cuatro personas y hasta en línea, tenía nuevas secuencias de inicio y final y contaba con las voces de los actores de la serie animada de 2003, aunque algunos criticaron que se rehizo la versión de Arcadia y no la de Super Nintendo. Okay. Es más, me dieron ganas de jugarlo, pero no se va a poder. Por la expiración de los derechos, el juego abandonó Xbox Live y PlayStation Network en 2011, pero todo puede pasar. Y no descartaría que veamos Turtles in Time en el futuro. Yo soy El Paella y esto fue Random Player. Random Player es un podcast original de sonoro, disponible en cualquier plataforma donde escuches tus podcasts. Suscríbete en Spotify y comparte este episodio con tus amigos. Yo soy El Paella y esto fue Random Player. Random Player.